0: Herzlich willkommen zum letzten
1: Risiko-Podcast aller Zeit. Nein, wir werden natürlich durchsenden aus dem Journalistenbunker unter der Essener Innenstadt. Dortmund hat eine große Bunkeranlage. Da passen 40.000 Menschen. Da werden wir einen Platz finden. Mein Name ist fast am Ende des Jahres immer noch Martin Kais Und der Gastgeber neben mir ist David Schrafen. David, Morgen. du hast den Kessel von Berlin verlassen. Ich will dahin. Sag mir, soll ich nach Berlin fahren? Beziehungsweise nach Potsdam. Ich bin total auf Seife. Ähm, Family wohnt in Potsdam. Ja, die machen so Sachen, wo ich denke, so mal, seid ihr noch ganz dicht? Dann möchte der Mann kurz vorher nochmal nach Spanien fahren. Weil er da Freunde hat. Will auch nur zwei Leute besuchen. Und dann sagt er, ja, wenn ich aus Spanien wiederkomme, dann bin ich ja getestet, dann bin ich ja safe. Und mir läuft so der kalte Schweiß runter.
0: Ich glaube, das ist nicht gut. Ich glaube, ich war jetzt in Berlin. Ja. Ähm, Im Kessel. Ähm, ich war in mehreren Stadtteilen in Berlin. Ich habe mir so super Terrormasken besorgt, so FFP3-Zuhe-Masken, wo man tatsächlich wenig Luft unterkriegt. Ähm, anders als die FFP2, finde ich, kann man gut mitarbeiten. Aber die FFP3, die dichten, die sind dann schon was anderes. Ähm, gleichwohl in Neukölln ganz wenig Disziplin. Ich fand das super, dass die Merkel jetzt angefangen hat, in türkischen Lokalradios aufzutreten, bei Metropol und da mit den Leuten zu reden, weil ein Publikum erreicht werden muss, das normalerweise nicht erreicht wird. Hm. Die Situation verschlechtert sich minütlich.
1: Also ich habe vieles beobachtet, so wie alle Leute, keine Ahnung, sitzt vor irgendwelchen Geräten. Und äh, das Interessante ist ja, dass die Corona-Nachrichten immer noch on top sind. Also wenn du meist gehört, meist meistgelesene Nachrichten die anguckst bei Spiegel Online bei ARD und sonst wo, sind immer noch die Corona-Nachrichten. schlimme Nachricht für Leute, die uns zuschauen. Davids Idefix-Tasse ist verschwunden. Also wahrscheinlich, man sprach von Haarrissen, das würde sich so ein bisschen so ein wie Thionge, das ist so der Thionge, Becher von David gewesen. Die Tasse ist weg. Bald ist Weihnachten, ich werde mich jetzt auf den Weg machen und ihm ein Tässchen suchen. <lacht> sonst schickt ihm Aufkleber, die er da aus seine Oberlingstasse machen kann, der ist sonst unglücklich. Ja, also ich bin auch ähm, unterwegs und lese das alles. Ich, hast du die Merkel-Rede gesehen im Bundestag? Nicht ganz. Nee, ich habe auch nur den zweiten Tag. ich habe sie ganz gesehen, ich habe erst den zweiten Tag gesehen. Hammer, die Frau, die Frau ist einfach Hammer. Wir hatten schon darüber gesprochen, dass die Ministerpräsidenten meinen, jetzt alles besser wissen zu müssen, weil die Alte demnächst vom Hof ist. Sie hat eine sehr sehr emotionale Rede gehalten, die dann sagte, sie habe in der DDR ja auch deshalb Physik äh, studiert, weil da Fakten sind, die man nicht wegdiskutieren kann. Ja, also ähm, dann hat sie gesagt, irgendwie ähm, man kann vieles außer Kraft setzen, aber die Schwerkraft nicht, die Lichtgeschwindigkeit nicht und andere Fakten auch nicht. Und dann sprach sie von den 590 Toten und dann schrie diese alte von, von adeligen Inzest gezeichnete Beatrix von Storch, das ist nicht erwiesen. Und dann dachte ich, ja, ihr habt recht, gegen den Kessel von Stalingrad sind die Corona-Toten ein Fliegenschiss, aber ansonsten natürlich Hammer. Wir haben 590 Tote, das war klar, dass wenn die Infektionszahlen steigen, das tun sie seit einiger Zeit, später auch die Totenzahlen steigen, Krankenhäuser sind dicht. Ja, Merkel, Merkel hat noch mal sich nochmal sich explizit mh, dafür ausgesprochen der Wissenschaft äh, Folge zu leisten und dann sagen andere Ministerpräsidenten ja machen wir aber erst nach Weihnachten ja, ich war glaub, ich der
0: Armin Laschet, ne? der hat in NRW ein echtes Problem und zwar ein Problem ich finde die Worte passen halt die treffen halt das geht um das Volkswohl ja. und die Prosperität der Heimat mhm. das sind die beiden Sachen um die es geht Alte Worte, die, äh, wo Leute halt sagen, äh, alte Worte, ne? also wo die sich über die Worte aufregen, aber ähm, das ist nun mal so, das heißt so. Und ich finde, das hat doch eine Berechtigung, ne? hier die, ähm, ähm, die Fürsorge, die man dafür zu tragen hat. Und äh, Armin Laschet hat folgendes Problem: Gebauer ist Schulministerin, Gebauer ist von der FDP. Und die Gebauer, die wehrt sich halt mit Händen und Füßen dagegen, die Schulen zu schließen.
1: Weißt was, was ich glaube, warum? Weil sie Recht haben möchte. Weil sie das irgendwann mal gesagt hat und davon nicht runter will, oder?
0: Hm. Weiß ich nicht. Ich glaube, das hängt damit zusammen, wenn man sich eine Statistik anguckt, die ich jetzt mal hier einblende, dann sieht man, dass gut 38 Prozent der FDP-Anhänger hm. gegen die Einführung von strikten Corona-Beschränkungen sind. Und, Und jetzt in welche Richtung die Corona also mhm. die FDP ist mhm. eine Minderheit, die ja. ist weiß ich nicht gefühlt 5%. Ja. Von den
1: 5% sind
0: 38% gefährden das Volkswohl.
1: Aber mit welcher Partei Und zu welcher Partei tendieren denn alle Umfragen die FDP will er zeigen im Moment. Das geht immer in Richtung einer kleinen Splitterpartei. Ja. Das ist immer nah an der AfD. Also wenn es bei Beschränkungen und Freiheiten und, und glauben wir, Corona glauben wir nicht, dann sind CDU und, und Linke und SPD und Grüne auf der einen Seite und dann geht es runter, über die FDP kommt man immer zur AfD. Das
0: ja, das eine klar. sind halt die Volksparteien, die kümmern sich um das ja. Volkswohl und das andere sind die Partei der entweder Kleinkriminellen, das ist die AfD, oder der, ich, ich sag, weiß nicht, was von der FDP. Und die FDP, die verfolgt gerade in dem Weg, sich von diesen 38 Prozent, mm. von den 5 Prozent, mm. ich kann das jetzt nicht ausrechnen, wie viel das ist, Aber Mathematiker können das nicht.
1: 3, keine Ahnung. 38, ne? ziemlich
0: wenig Leute. Die bestimmen gerade, ob die Schulen offen gehalten werden oder nicht. Und Armin Laschet als Ministerpräsident eines 17 Millionen Volkes mm. mit Verantwortung für die Bundesrepublik. Lässt sich von diesem kleinen Hampeln rumschubsen? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, wenn wir den Podcast äh, übertragen am Samstag, dann ist das dann schon. Achso, nee,
1: nee, da, ich glaube nicht, dass ist ein Motiv ist. Ich glaube, Armin Laschet immer mehr, äh, das ist das Prinzip, Aachen, weiß nicht, wie sein Stadtteil heißt, da wo er wohnt. Der, der geht von seiner Family aus, der geht davon aus, dass er zwar Minister, aber hauptsächlich Aachener ist und in Aachen mehrfach eingeheiratet hat, um Karriere zu machen. Und dass Aachen Aachen ist und sein Sohn, sein Sohn und sein anderer Sohn, sein anderer Sohn, sein, anderer Sohn, sein Vater und was weiß ich. Das ist so sein Lebensprinzip. Und er denkt daran, wir haben doch den Braten vorbereitet für Heiligabend oder ja. für den ersten.
0: Doch, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist eher, also wir sind ja jetzt im Glaubensbereich. Anders ja. als bei den Corona-Schutzmaßnahmen, die sind im Wissensbereich, von der ja. Wissenschaft. Was wir hier gerade machen, ist der Glaubensbereich Aber ja. Laschets Motivation rumprocke. Und ich sag dir, das ist politisch, der sagt sich, wenn er die Gebauer schasst, geht die FDP aus der Regierung, nrw landesregierung
1: Ja, aber du muss ja doch drauf. den Stamm beiseite nehmen und sagen, Stamm, bringt mal die Alte auf, Vordermann.
0: Müsste er? weiß nicht, wie die FDP drauf ist. Was ich halt ähm, sagen würde, wenn das Volkswohl und die Prosperität des Landes auf dem Spiel steht würde ich sagen, dann lass es
1: kippen. Aber ist es nur die Schule? Also, ähm, die Leopoldina und andere und, und, und Drosten und Kekulé, weiß nicht, wer da alle hintersteckt und, 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 und wie, wie heißt der Mann vom RKI, äh, Joe Biden, äh, die, die sagen ja, runterfahren, 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 weil ein Virus kennt keine Weihnachtsgnade. Ähm, und dann sagt Laschet, ja, 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 ganz harte Maßnahmen, aber nach Weihnachten. Das ist, hat heute jemand in Facebook geschrieben, fand ich sehr schön, das ist, als würde man ein Böllerverbot ab 1. Januar fordern. Ja. Oder das ist auch
0: so wie, äh, wir schränken erst das Tempo ein ne, auf der Autobahn,
1: wenn keiner mehr fährt. Wenn Stau
0: ist. Wenn Stau ist. Ich finde, ähm, wenn man weiß, dass die Maßnahmen notwendig sind, ja. gibt es keinen Grund zu zögern.
1: Aber ich frage nochmal jetzt, jetzt frage ich mal ans Publikum. Also ich, ich fahre nicht mit dem Auto. Ich würde fahren mit der Bahn äh, kurz vor Weihnachten äh, über Berlin Hauptbahnhof nach Potsdam. Und ich würde zurückfahren am zweiten Weihnachtstag wahrscheinlich äh, auch wieder gleiche Strecke. Mal ganz ehrlich sein.
0: Mach nicht, ne? Ne,
1: lass it. Ich bin auch dabei. Ich bin, da, bin aber jetzt auch in dem Zwischen. Also das
0: Problem ist nicht das Fahren. Das Fahren, glaube ich, das wird sogar gehen. Also du musst ja halt so eine ja. richtige Maske holen, nicht so eine Kindergeburtstagmaske. Ich
1: habe FFB2, also eine, das ja. noch mehr, 5. Okay.
0: Hm. Sowas würde ich holen. In den Zügen sind die mittlerweile ziemlich weit auseinander. Das ist das leer gewesen, als du gefahren bist? Ja. Okay. Also war okay, also man konnte halt machen. Nahverkehr ist ein anderer Schnack. Nahverkehr wäre. So. Ich bin
1: gerade gekommen, war total leer. Ja. Ja, als ich
0: vorhin war. Aber ähm, die Nummer Familie, ja. das ist für mich das Problem. Und das ist, ich glaube, das ist halt bei allen, uns allen, das Riesenproblem. Ich habe. Die große Frage, fahren wir zum Schwiegervater nach mhm. in Darmstadt? Du kannst ins Auto fahren, ja, kannst ja. da hinfahren. Aber was ist, wenn einer von uns das Virus ja, geschnappt klar. hat? Ja, klar. So, dann ist er tot. Ja. Ja. Dann ist das ist wert. Ähm, oder hier, die äh, Kinder jetzt. Ne? Ich meine, was man denen für eine Last aufbürdet, für eine mhm. Gewissenslast. Die müssen in eine Schule gehen. Die wollen nicht. Die wollen nicht krank sein. Die wollen Corona nicht. Die wollen leben. Wenn die in die Schule gehen dürfen, sehen die keinen Sinn darin, sich nicht zu treffen. Da kannst klar du Verbote stimmt. machen, wie du ja, willst, klar. natürlich treffen die sich. Aus dem heraus entsteht Gefahr. Und wenn einer von den Kindern seinen Großvater oder seine Oma ansteckt und die stirbt, mhm. die Gewissensbisse, mhm. die werden die nie wieder los. Und deswegen ähm, aufhören. Leute
1: rangehen, Maske richtig aufziehen, bitte auch über die Nase, sonst durch ins Knie und ähm, tötet an Weihnachten nicht eure Familie. Das kann ich euch nur mit auf den Weg geben. Und jetzt so sagen, Yo, scheiß drauf, ich treffe ihn mit dem Kollegen, ist doch egal. Da hat der Corona, weiß ich nicht, aus der Bahn, aus dem Bus und dann geht ihr nach Hause und, und dann habt ihr den Bums und dann steckt ihr noch euren Bruder an und dann ist Weihnachten, dann ist das große Familientreffen, da sagen alle, äh, ja, ist jetzt ist Weihnachten, das ist ein Familienfest, ich lasse mich doch nicht von einem Virus da kleinkriegen. Und auf einmal habt ihr eure beiden Großeltern gekillt. So, das ist nicht gut dann. Deswegen geile Sache von Sascha. Der erreicht unfassbar viele Leute. Double kill. Ja, alle schreiben Double kill, Double kill, Double kill. Ja, Friendly, friendly Fire, Double kill einfach. Falls völlig lost ist. Weiter geht's.
0: Und da muss man sagen, okay, dann, wir haben es versucht, hat nicht mhm. geklappt. Montag feiern, Montag zu.
1: Es gibt äh, Gegenden wie Bautzen, Inzidenzzahl 515 heute Morgen. <lacht> äh, äh, also quasi jeder. Ähm, das ist die Gegend, wo viel AfD und viel demonstriert oder so. Gibt es da einen Zusammenhang? Anscheinend. Hört man zu. Ja. ja. Das ist aber
0: interessanterweise die Gegend, wo das Westfernsehen nicht hinkam. Er hat der Ahnungslosen.
1: Ich war bei Bautzen, kurz vom 1. Mai, da habe ich so einen so Blizzard mit Sand gehabt. Das war ein Eissturm mit Sand. Da wollte ich nie wieder hin. Das sind da, vielleicht sind die Sorgen schuld, um jetzt mal hier propagandistische Hetze zu betreiben. Es ja Sorgen geben. Ähm, anderes, ähm, äh, bleiben bei Corona, zwei, drei Sachen noch. Spanien hat auf einen Schlag 20.000 Corona-Tote mehr. Hast du das mitbekommen? Also, weil, weil ich bin jetzt gerade betroffen, weil jemand aus dem Verwandtenkreis in Spanien, ich verstehe, dass das da hin will, weil er daher kommt. Ähm, und da heißt es ja, die sind jetzt safe, da gibt es jetzt im Moment keine Zahlen, das steigt tatsächlich im Moment nicht so stark wie in Deutschland, da flacht die Kurve ab und bei uns nicht. Ähm, die hatten statt 45.000 auf einmal 65.000 Tote, man hat sich verzählt in den ersten Monaten. Also ähm, was ich da beobachte, ist all diese, diese Spiele, äh, ihr macht es schlechter, wir machen es besser, weil ihr dann um die Zahlen... Die sind alle nur sehr, sehr bedingt äh, vergleichbar, weil einige wirklich nur, nur, nur dann den Covid-Toten zählen, wenn er das quasi äh, im Testament so hinterlassen hat und andere untersuchen oder schätzen und abwägen. Ich finde es, ich finde es also, puh, Jetzt kommt richtig. halt der dicke Ende. Ne? Und ich
0: finde das auch so krass: man hat halt gesagt, dass das dicke Ende kommt. Ne? Mhm. Aber. Was das bedeutet,
1: dicke Ende, das kann ja keiner von Achso, uns ich, sich vorstellen. Die brauchen sie ja. mich für um Einmauern. So die chinesische Methode, das mochten die ja. Die haben ja auch den Tiananmen damals verteidigt, 90 noch, 80, 89, 90, einfach einmauern. Also, jetzt die Stadt oder einzelne Leute, weiß ich nicht, ist anscheinend das Einzige, was geht. Ja, das, das Ende kommt. Und ich guck mal an, wie sich die Zahlen so NRW und Bayern ent, entwickeln. Ich habe das ja mal gesagt, im August waren die, die infizierten Zahlen von NRW noch weit unter denen von Bayern. Die haben mittlerweile Bayern überholt. Und mittlerweile sind die Bundesländer so wie ihre Einwohnerzahlen, glaube ich, vertreten. Bei Toten führt Bayern noch, klar, weil die, weil die die schwersten Fälle am Anfang hatten, dass man noch nicht damit umgehen konnte. Und äh, jetzt holen die anderen Länder auf. Wir werden am Ende, wird es keinen Sieger geben. Also bei Corona wird es keinen Sieger geben. Ähm, es wird Verlierer geben. Es wird Verlierer da geben, wo, wo Geisteskranke an der Regierung waren oder, oder Leute keine Ahnung haben oder, oder ein Glücksspiel betrieben haben. Also der, der Versuch der Herdenimmunität ist ja netter, äh, wenn da jetzt nicht Menschen von betroffen wären. Also es sind ja keine Nerze, die man verbuddeln kann oder so. Ne? Mhm. Äh, was ich dann noch interessant finde, ist, Zwei, drei, vier Sachen. Du hast da viele Sachen draufstehen, dann halt die Fresse. Dann bist du dran. Ähm, das Einkommen ist relativ wenig gesunken. Also so 0,1 Einkommensverluste. Irre, ne? Also irre, wie stabil so eine, so eine Volkswirtschaft was aushält, wo alle denken, das Leben ist gestorben. Wo alle denken, die Läden sind so, die Kneipen sind so. In der Bundesliga jubelt keiner mehr und 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 und. Das sind 0,1 des Einkommens. Wir müssen in einer wahnsinnig geilen und glücklichen Gesellschaft leben. Die, die Menschen sind die auch zufrieden. Übrigens, Umfragen sagen... Wir sind zufrieden und gucken optimistisch in die Zukunft.
0: Ja, wir leben halt wirklich im Teil der Glückseligen. Ne? Ich meine, ähm, ich würde jetzt nicht gerne im Libanon leben. Ne? Hm. Das ist scheiße, da hast du den äh, größeren Einkommensverlust. Schweden? Schweden auch nicht. Okay. Aber Schweden aber mehr deswegen, weil das ist echt öde. Ich meine,
1: ich war mal in Schweden. Du bist ja so ein alten Angler, du musst doch da glücklich sein. Ja, ja
0: ich, äh, angelmäßig ist das top, aber das Problem ist, da wohnt keiner. Dann hast du so riesen Landkarten, dann steht ja. dann da drauf, da ist ein Ort und ja. ich angel gerne und ich gehe gerne ins Café. Das sind die zwei Sachen, die ja. ich mache. Für den Rest ich <lacht> mich nicht. Und dann guckst du halt so, ach guck mal, da ist ein Ort, da fahre ich jetzt hin und trinke einen Das Café. sind vier Häuser. Vier Häuser und eine Tankstelle. <lacht> ja, okay, okay. Das ist überhaupt nichts. Da kommt du, ja, muss ja was? Nichts, eine Tankstelle. Ja, ja, ja. Und ich meine, diese These, dass die Wikinger aus Schweden und aus Skandinavien abgehauen sind, weil er übervölkert war, ne? die stimmt nicht.
1: Nein. Ähm, aber apropos Schweden, müssen wir jetzt einen kleinen Ausflug machen. Der Abschied vom Ikea-Katalog.
0: Oh. Hm. Große Wandel, große Wandel können sich an. Telefonbuch weg, Ikea-Katalog weg. Kannst du dir die Krise der Papierindustrie vorstellen? Ne, die haben
1: gar keine. Also das ist ja, also zumindest ein Telefonbuch war ja minderwertiges Papier. Ich, ich, ich stelle mir die Krise von Familie Sutter vor, die jetzt hier Baerdecker betrieben haben, die früher mit dem Privatflugzeug zum Einkaufen geflogen sind, weil die, die Telefonbücher, also eine Anzeige im Telefonbuch, das war die Hölle. Es ist so, du hattest immer nur ein Anrecht darauf, Name, Adresse, Telefonnummer nur, wenn du schon als Anwalt oder, oder Blumenladen dick gedruckt werden wolltest, kostet das schon 100 Euro oder 150 Mark. So, jetzt sind die so einem Bothofer-Telefonbuch 30.000 Einträge. Wenn 3.000 von 150 bis, bis 1.000 Mark bezahlen mussten, weil dann mit Rahmen der Anzeige und so weiter erschien, das war ein todsicheres Geschäft über, über Jahrzehnte. Du es auch keine besondere Intelligenz an den Tag legen, einfach nur ein bisschen geldgierig und freundlich sein. Also wenn du geldgierig <lacht> und unfreundlich haben, Leute sagen, geh weg, Vertreter, wenn du freundlich was haben, sagen scheiße, ist das teuer, muss ich machen für meinen Laden. Irre, 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 irre. Das war, viel mehr, das war ja auch so gebietsmäßig aufgeteilt. Also jeder hatte so bestimmte Telefonbuchbezirke. Ja,
0: das ist Deutschland, und man sagt immer, es gibt keine Kartelle. In ne? Deutschland war das Kartell. Ne? Ja. Die haben Telefonbücherkartell, Streichholzerkartell Ja. <lacht>
1: okay. Ja, okay. Ähm, worüber im Zusammenhang mit der ganzen, ganzen Impferei ganz wenig gesprochen wird, ist ein Mittel, also ein, äh, ein Medikament gegen für Corona-Kranke. Finde ich total wichtig, dass du das auch bekommst. Das ist so ein bisschen vernachlässigt. Ich weiß gar nicht, wo wir da sind. Da wird ab und zu drüber geredet. Ja, also normalerweise das ein Virus. Da kannst du nichts machen. Hm, doch, ja. Du kannst ja HIV mittlerweile auch medikamentös bekämpfen. Also nicht bekämpfen, du kannst, du kannst die Leute virenfrei machen. Ja, es gibt ja Menschen, die sind HIV-positiv und haben äh, so eine Viren- was sich ich, Unterzahl, eine Virenlast, die so gering ist, dass sie weniger infektiös sind als andere Menschen. Also mit einer Krankheit zu, ähm, zu handeln, ist natürlich was anderes. Ich habe mich gefragt, was man denn jetzt homöopathisch dann nehmen müsste für diese, für diese Irren, ja, für diese, für diese äh, Corona-Leugner. Die müssten wahrscheinlich so ein bisschen ein Haar von Einstein, ja? Einstein ist Intelligenz, nee, das wäre ja gegen Intelligenz, aber wir wissen das. Gegen Dummheit, was nimmt man denn da? Ähm... Dachladen. Klanggecrashte Dachlatten. Ja, das war es eigentlich zum Thema. Du jetzt hast zwei Themen Dünne da. verdünnte ja. Du hast Themen da auf deiner Liste. Du ich habe ja. immer Themen, Guck mal, ich bin ich immer hier so vorbereitet, ich drucke das immer aus in mühevoller <lacht> Nachtarbeit. David haut drei Zeilen mit dem Kuli eine Minute bevor es losgeht auf den Zettel und ist eigentlich der Bessere informiert, oder? Nein, bin ich Na nicht. doch, ein bisschen.
0: Nein, nein, komm, bisschen, komm. nein ich mache mir halt gerade Gedanken über die Innenstädte. Und zwar oh. fand ich da total spannend, dass die... Eine andere Ministerin Scharmbach, unsere Heimatministerin, ja. ähm, die hat ein Programm aufgelegt ähm, zur Rettung der Innenstädte. Wir haben ja durch diese, auch unter anderem durch die Corona-Krise, den radikalsten Wandel äh, in den Kommunen seit dem Mittelalter. Und um diesem Wandel zu begegnen, hat die jetzt halt ein Programm initiiert, das nennt sich Zwischenmietprogramm. Ähm, Wie heißt das? Zwischenmietprogramm. Zwischen also heißt ein, das auch. nicht, das heißt okay, irgendwie ja, anders. Okay. Revitalisierung der Städte, bla bla bla. Da sind 40 Millionen Haasthaler ähm, mhm. drin, also ziemlich viel Geld. Und mit dem Geld können Städte unter anderem Zwischenmietprogramme ja. machen, irgendwas anmieten, ähm, dann verbilligt, subventioniert, weiter vermieten an andere. Das ist so ein Programm, das kann gut sein, das kann schlecht sein, <lacht> das kann vieles auf einmal sein. Ähm, ist aber nicht unbedingt böse. Also ist nicht wie andere Subventionsprogramme, die total in die Knie gehen, sondern das ähm, kann durchaus Sinn machen. Und jetzt ist die Frage, was packen wir denn dann in die Innenstädte? Ja. Da hat die Ministerin eine total interessanten Idee geprägt, dass die gesagt hat, ähm, die Märkte werden zu den Erlebnisinseln der Städte.
1: Märkte, Wochenmärkte. Sowas. Ja, genau, so ja. allgemein.
0: Also Wochenmärkte, Sondermärkte, mhm. was auch immer. Ähm, das ist ja auch das, was ich die ganze Zeit predige und glaube. Und was macht das aus? Wat, wie muss das jetzt zusammenspielen? Und das finde ich halt total interessant. Du hast in Gelsenkirchen, in den ganzen kaputten Städten, hast jetzt Leute, die sich darüber Gedanken machen. Und was machen die? Die machen dann Edeka in der Innenstadt. Dann
1: ist wieder so. Es Einkauf wird noch brutaler. Leben. Also, ich, ich habe früher gesagt, wenn Urban äh, in die Innenstadt kommt, äh, ist schlimm, aber wenn Urban zumacht, weil sie sich verkaufen, dann ist die Katastrophe da. Das ist ein 90er-Jahre-Thema. Edeka oder, oder Rewe oder wie der Rewe,
0: Edeka, also Lebensmittel. Ja. Lebensmittel war nie in der
1: Innenstadt. Es sind nee. alle verschwunden, weil es zu teuer war und weil die Marge im Lebensmittelhandel bei 1-2% lag. Mhm.
0: Und weil die Lebensmittelhändler darauf angewiesen sind, dass du Parkplätze. Parkplätze hast, Transportmittel hast. Ja. Und diese Idee jetzt aufzunehmen, das ist, du guckst, du hast was, was könnte was sein und dann bauen die Scheiße. Und dann denkst du dir, das schöne Geld, sollen die doch wenigstens was holen, wovon man Spaß haben kann und wenn das Freibier ist. Ne? Weil dann ist das wenigstens sinnvoll eingesetzt. Aber wenn du jetzt für Lebensmittelhandel in der Innenstadt die Subventionen einsetzt. Ja.
1: Aber das geht auch ohne Subvention. Ich, ich weiß nicht, ob du da so, so, so ich verstehe deine Bedenken. Also Recklinghausen könnte wirklich. Äh, muss ich sagen, auch wenn da ein CDU-Bürgermeister äh, das Sagen hat und die Grünen irgendwie sich in Rektal der CDU annähern, ähm, die haben da, die, wie, wie viele Städte dieses große karstadt stadt Kaufhaus, früher Althoff, ne? also immer noch Althoff, das große Karstadt-Kaufhaus, was seit vier Jahren oder so leer steht, das ist sehr schnell in den Umbau gegangen. Also das wird so ein Multifunktional-Denken, wo du denkst, oh, da kommen rein ein Seniorenzentrum, ein Fitnessstudio, ein Hotel, ein Aldi, ein Parkhaus und eine Kita oder so. Ja, das ist ja, du kannst dir die Klötze mhm. vorstellen, vier Etagen, das übliche so, so Karstadt-Großgebäude. Und genau diese, diese kommen ja Aldi, Aldi mit so einer Vorzeige, -Filiale. wobei jetzt weiß ich nicht, Aldi hat ja gerade wieder die Strategie gewechselt, die gehen ja wieder zurück zum Pappkarton, was ja richtig ist. Also was Aldi da gemacht hat, diese Zumutung, uns so vorzugaukeln, man sei Edeka oder Rewe, äh, weil, man, weil man jetzt so braune Plastikholzturniere da vor die Regale geklebt hat, die übrigens alle abfallen, wenn man da zu lange vorsteht und guckt, äh, das war ja, glaube ich, ein Irrweg, weil die haben ja so, viel, so viele Artikel da aufgenommen und, und mit einer geringen Artikeltiefe, also sie haben fünfmal den teuren Wein, ins Regal gestellt. Das heißt, die mussten ständig Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen damit beschäftigen, die Regale aufzufüllen. Hölle, okay, egal, Nebengedanke. Aldi geht jetzt in die Innenstadt, in der 1a-Lage von Recklinghausen. Ja. Das hätte es vor drei, sechs, sieben, zehn Jahren im Leben nicht gegeben. Aldi hätte das nicht gemacht, die Innenstadt hätte das nicht gemacht, die Vermieter hätten das nicht gemacht, niemand hätte das gemacht. Doch es gab früher einen Ali bei uns. Das war so ein verwegener Hinten in diesem ja, sozialistischen die,
0: Prachtbau. Ja. Das führt zur Verslammung der Innenstädte. Und du hast in den Innenstädten jetzt also eine Entscheidung. Du hast nur zwei Alternativen. Oder eine Alternative, ich weiß gar nicht. Zwei, also ja, zwei du hast zwei Möglichkeiten. Und alles steht überall auf der Kippe. Das eine ist Verslammung.
1: Hm. Das andere ist Ja, glaube ich nicht. Und, mhm. Doch, ist so. Sehr ja, nein, ich glaube nicht, dass alle dafür steht. Ach. Also so, die nee, Zeiten Ali sind vorbei. Stehen nicht
0: dafür. Das Ding ist, du hast in den Innenstädten mittlerweile ähm, arme Menschen, viele arme Menschen, ja. weil in den Innenstädten die billigsten Wohnungen sind, da knubbeln sich die armen Menschen mit allen Konsequenzen, die da mit Ach, so das mit sich bringt. du ja. hast viele Junkies da, du hast viele ähm, äh, geldschwache
1: Menschen da. Ja, das heißt also, das hat eine hohe Aufenthaltsqualität, nur leider für die falschen Leute. Ja.
0: Und wenn du jetzt billige Läden da hast, funktioniert das halt folgendermaßen. Die Leute, die halt äh, ja, Kohle gut. in die Stadt bringen könnten, werden wegbleiben. Ja. Und damit hast du eine Verslammung. Und die ja. Entwicklung davon, da braucht man sich auch nicht weit angucken. Das haben die bei den Amis vor, weiß ich nicht, 30 Jahren gemacht oder so. Und da hast du dann halt eben die innenstadt -Slums. Ja, Und äh. diese Kippe, die sehe ich live, weil wir ja in Bottrop -Bot Bot und hier in Essen in der Innenstadt unsere Redaktion aufgemacht ja. haben. Und hier in Essen zum Beispiel, hier vorne 30 Meter runter, kacken sie in den Hauseingang. Wahnsinn, ne? Ja. Kacken die einfach rein. Großer Haufen. Und das ist halt Verslammung. Und diese Verslammung wirst du halt überall haben. Und die ja. einzige Alternative dazu ist, bring Menschen in die Stadt. Lass sie dort zusammenleben. Ja, aber das
1: ist ja das. Entschuldigung, klar. Also dann sagst du ja, was Mobilangebote. Also Ali steht ja nicht alleine. Das ist interessant ist ja, dass Ali mit einem hochwertigen Seniorenheim. Das ist ja auch nicht so eine Absteige, sondern ein privates Ding. Und 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 Hotel und Fitness, was ich alles erzählt habe, zusammengeht. Ja. Und nebenan das sogenannte Banica Haus, das sehr lange leer gestanden hat. Also klassischer Einzelhändler, der alles möglich. Ich glaube so Gartenartikel, ich weiß nicht Möbel. Der hat alles sogar gehabt. Mhm. Äh, steht lange leer. Da war ein New Yorker drin, dann war gar nichts mehr drin. Oben war ein Chinese, auch nicht so lange. Mhm. Das hat jetzt ein Arzt gekauft, der macht ein großes Arztzentrum, ein Ärztezentrum daraus. Also, das Thema Gesundheit ist natürlich ein großes Thema. Total. Und, und da können dann ja auch irgendwelche Nebenerwerbsdinger da, also Physiotherapeuten, Globuli, Pillendreher und wie soll alle heißen, sich, sich ansiedeln, das ist ein Thema. Und wenn beides passiert, dann bin ich in Recklinghausen relativ überrascht. Wir haben auch eine tote Innenstadt. Wir haben die sogenannte Breite Straße, die hatte so um die 60 Geschäfte, davon gibt es wirklich ungelogen noch drei. Also die, die, die halbe, ein halber Kilometer Fußgängerzone ist tot existiert nicht mehr, weil man diesen Mall gebaut hat in der Innenstadt dieses Einkaufszentrum. Wobei jetzt noch mal kurz, was über die Amerikaner gesprochen. Ich jetzt hörte, dass die Mall die Shopping Mall in den USA tot sei. Also ja. Da kenne ich mich nicht aus. Ich fand das immer, ich fand dieses Fahr raus. Lustigerweise habe das nur mal in Jamaika kennengelernt, die ja sehr an der US-Kultur dranhängen. Aber 30 Jahre her, die haben es auch gemacht. Es gibt keine Innenstadt, sondern man fährt raus, parken. Äh, äh, Lickershop, äh, Drogenshop, äh, Lebensmittel oder sowas. Ja, das
0: ist im Zentrum genau dasselbe, da hast du auch viele Leerstellen. Und das ist, äh, das kommt, das ist total absehbar und deswegen sage ich ja, äh, man muss sich auch die... Du hast über das Zentrum gesprochen? Ja. Okay. Und was ich halt äh, total klar deswegen finde, man darf nicht nach den Läden gucken, sondern nach den Funktionen ja, muss man gucken, ja. bei den Funktionen geht es halt darum, zusammenkommen zusammen sein, zusammen ja. erleben. Das aber, sind die Funktionen. Aber dann müsste man den, sterben.
1: was immer so der dritte Ort genannt wird, ja. hat Recklinghausen auch, muss ich leider sagen, also viel richtig mhm. gemacht. Ähm, die hatten da so ein C C&A, eine riesengroße Immobilie, mhm. zufällig einen großen Zeitungsverleger gehört und der hat es geschafft, die Bücherei da reinzubekommen. Ich dachte, jetzt, wow, macht das doch nicht. Die waren in so einem schönen alten nee. Historismusbau hier äh, mal im Kreishaus am Wall. Näher in die Innenstadt, boomende Zahlen. Seitdem die da drin sind, äh, sind die besucher Nutzerzahlen total nach oben gegangen. Ja, finde ich super, genau darum geht Darum geht Und dann
0: vielleicht noch ein äh, öffentliches Kino. Mm. Dann vielleicht, ähm, weiß ich nicht, eine Jugendbegegnungsstätte, mm. Altenbegegnungsstätte, mm. Ähm, ja. Straßen, unheimlich viele Bänke einfach auf ja. der Straße. Die Maßnahmen, die man treffen muss, sind nicht schwer. Ist das Problem ist, ne? es geht nur um Menschen. Mm. Und das muss man sich... Aber auf wem sagt Kommt man das? Noch ein an, Thema auf
1: der Liste. Hm? Das ist noch ein Thema, was ich nicht lesen kann. Laundrie, Nee, Roy, <lacht> Brau. was? Kennt Nein, du?
0: ich habe noch eine Sache rund um die... Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich darüber reden darf. Oh, ich oh. weiß nicht, ich weiß nicht. Ich
1: mm -mm. kriege nachher
0: wieder Schimpfe.
1: Von Aber, wem? Hm? Von wem?
0: Von Kollegen. Von ja, Kollegen. Sprich doch eben Rätseln. Oh. Nein, ich habe gerade, also für das neue Jahr bei uns ist jetzt quasi das Jahr die Rückbetrachtung. Wir haben jetzt, wenn du mal überlegst, ähm, Anfang des Jahres Januar haben wir hier gesessen, haben darüber gesprochen, dass ähm, ey, überleg dir mal, in China machen sie ganze Landstriche zu. Du kannst ja ich kann's dir vorstellen, so, nee, das geht ja nur in Diktatur. Heute sitzen wir hier und hier machen sie alles
1: zu. Aber ja, ich, ich habe äh, dann im Rahmen dessen mit dieser Maske, mit der ich hier gesessen habe, bei uns auf der Bühne gestanden, als das aus China die Nachricht kam, mhm. Und die Leute haben mich angeguckt, als sei ich geisteskrank. Es hat niemand verstanden, was ich da erzählt, als ich da mit Maske und Schutzkleidung auf die Bühne kam. Es hat niemand verstanden. Das habe ich nach drei Tagen wieder eingestellt, weil ich gemerkt habe, das ist ein Witz, der nicht funktioniert, weil keiner sich dafür interessiert. So, jetzt, Entschuldigung, du warst ja, ja, dann. So war, das. Was.
0: so war das. Und jetzt haben wir halt diesen Rückblick hinter uns und blicken nach vorne und... Wir bereiten gerade, oder ich bereite gerade alles so vor für nächstes mhm. Jahr, was jetzt so kommt mhm. an großen Geschichten. Mhm. Und ich bin da auf eine Geschichte gestoßen, die erfüllt
1: so mein komplettes Herz. Oh, nämlich? Ach, sagst du Ach, nicht. Ach, also, scheiß drauf. Nee, 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 nee. Ach, nein, 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 möchte ich nicht. Um <lacht> will. Da gibt es Schimpfe aus Berlin und wir dürfen <lacht> nicht mal rein, müssen auf die Straße, da in den Container. Scheiß drauf, ich will das erzählen. So,
0: und zwar ist das eine Geschichte, die finde ich so faszinierend, weil die ist wie der Ring von Nathan dem Weisen. Oh. Die Geschichte von Nathan dem Weisen kennt ja hoffentlich jeder. Der Ring, der von dem Vater gefälscht worden ist, wo dann nachher alle Söhne zusammen eine Sache haben, die sie teilen. Die kann gegeneinander führen, die kann eine Gemeinschaft herbeiführen. Und diese Gemeinschaft, dieses unendlich Gemeinsame, was halt über alle Religionen, alle Glaubens- und Denkensrichtungen hinausgeht, ist ein Ding, was wir alle nutzen, und zwar Kaffee. Ach Gott. Sei, Hindu, sei, sei Hindu, sei äh, Moslem, Nihilist, Anarchist, Antichrist. Kaffee verbindet alle. Und Kaffee ist halt dieses warme, gemeinsame, das was uns Leben gibt, was uns anrichtet. Kaffee kommt an Regionen im Körper, ne, wo Motivation nicht
1: kommt. Ja, das habe ich noch nicht gelesen, das ist sehr so lustig. Ja.
0: Kaffee ist einfach nur für uns ein sehr helles, schönes Ding. Mhm. Und dann gibt es diese dunkle Seite des Kaffees. Sklaverei.
1: Ja, Du hast, ähm, wo kommt der Kaffee her übrigens, sag das mal den Leuten, wo kommt der Kaffee in Deutschland größtenteils her, Vietnam oder wo kommt der her, ich weiß es nicht. Unterschiedlich, du hast halt
0: in Vietnam große Felder, du hast in Brasilien große Afrika, überall, ja. der wird halt überall angebaut, in Tropen, und, äh, wo es warm ist, in Äthiopien ja. kommt jede Menge, ja. aus Ruanda ja. kommt jede Menge, und du hast alles, du hast Ausbeutung, Sklaverei, du hast Umweltzerstörung. Steuerhinterziehung. Umweltzerstörung wahrscheinlich, du
1: Gesundheitsgefährdung.
0: Hast, ja, du hast die... Den größten, die reichste Familie Deutschlands, die hat gesagt, wir nehmen den Kaffeemarkt. Die haben jetzt den Kaffeemarkt
1: monopolisiert. Die reichste Familie Deutschlands. Warum? Diese Reimanns oder wie die ja, heißen? Genau. Diese, die keiner kennt. Ne? Alle denken immer Aldi und denken, weil sie Lidl schwarz und wie sie so heißt. Und keiner denkt an diese merkwürdige Familie aus Hamburg.
0: Und die Reimann, die haben sich jetzt halt Chibo, Edusho, alles was du kennst, an Kaffee gehört jetzt nicht. Und das Spannende ist, ne, warum machen die das? weil die sich genau dasselbe sagen, was ich gerade gesagt habe. Das ist das Helle, das Lichte, was uns zusammenführt, was Und jeder so Mensch braucht. Egal, was passiert, ob es uns gut geht oder schlecht geht.
1: Wir werden heißt, alle Kaffee heißt jetzt die Antwort, David, übernimmt drei Mann.
0: Nein, ich will
1: das jetzt alles rausgeben. Ich will so. alles über den Kaffee machen. Ist ja, cool, sehr cool. Ist doch so geil, ne? Ja, finde ich cool. Also äh, komischerweise haben so Kaffeehändler auch so komische Allüren. Also äh, es muss auch früher schon ein wahnsinnig gutes Geschäft gewesen sein. In, in Dorsten... Äh, Gibt es ja auch eine alte Kaffeerösterei? Ich weiß nicht, ob die, ob die für Aldi geröstet haben. Ich glaube, ja, weiß ich nicht. Ich möchte nichts falsches sagen. Und, und die Nachfahren machen dann so Projekte, so in Projektentwicklung in, in äh, Zechen, alten Zechenbrachen und fühlen sich selbst wahnsinnig toll und, und unangreifbar. Und ich weiß nicht, was alles. Ist. Ja, das ja. Heißt, also im Kleinen, im, ganz im Kleinen, das, was ähm, Chibo, Educho ist Eduard Schober und Chibo ist. T Schlieb Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Okay, bist du durch mit deinen Themen? Ja. Ähm, ich nochmal, weil wir letzte Woche nicht darüber gesprochen haben, jetzt ist aktualisiert worden, die Wahl in Stuttgart, ähm, die ja dazu geführt hat, dass die Grünen, also jetzt mal wieder ein Pöstchen verloren haben und, und man sich wirklich fragen muss, ist der Grüne Boom, der Grüne Boom oder kann der das einhalten? Ich habe gerade was gehört, in Castor brauxel ähm, sitzt eine grüne Stadträtin da, die dann ohne Maske darum sitzt in der Stadtratssitzung und sich auch dagegen wehrt, das zu machen, weil das eh alles Lüge sei. Also die haben natürlich auch Spinner. Die haben natürlich auch so, strukturell ist die Grüne Partei auch eine, auch, auch eine Partei der, der Spinner, die vom ökologischen her in, in den Irrsinn abdriften. Ähm, weil Stuttgart... Ja, da, ich ganz interessant ganz zusammen
0: war. wegen diesem äh, äh, globally glaube ne? Naja.
1: Ja. Ähm, in, in Stuttgart hat Michael Ballweg äh, äh, in, im zweiten Durchgang 1,2% Prozent der Stimmen geholt. Wer ist Michael Ballweg? Ich sage nur 711. Das ist der Querdenker. Und was passiert jetzt mit den Querdenkern, David? Erzähl, da bist du jetzt besser drauf, als ich... Bin
0: ich nicht. Ich Querdenker, das sind für mich so Spacken, das kann ich gar nicht sagen. Interessant ist halt die Melange, die sich zusammenrührt. Du hast halt Leute, ja. die tatsächlich besorgt sind ja. um die Demokratie, denen ich das auch abnehme, ja. die ich auch für voll halte. Die tun sich nur langsam, dummerweise mit solchen Spacken zusammen.
1: Ja, die werden jetzt beobachtet. Darum geht es ja. Ne? Dass der Verfassungsschutz in Baden-Württemberg gesagt hat, äh, okay, die nehmen wir uns mal ein bisschen genauer vor. Und äh, offensichtlich ist es so, dass sich dass in der rechten Szene, die du echt besser kennst als ich, ich sage jetzt, was wir eigentlich fragen, äh, vieles tut. Also, also die, die ganz alten, die Republikaner gibt es ja nicht mehr. Die NPD... Ist, ist uninteressant. Äh, dann gab es ja in Dortmund und da auch interessante Entwicklung. Das zer zerläuft ja gerade. Die Rechte in Dortmund ist ja in Auflösung. Michael Brück zieht weg. Michael Brück verlässt Dortmund. So. Und jetzt suchen ja, doch.
0: finde ich. Also wenn er darüber redet, aber jetzt weiter. Ja,
1: aber gut, du hast Ahnung. Ich, ich, das heißt, ich gebe nur so Stichwörter rein, die, die nicht wirklich äh, valide sind oder sowas. Also. Ähm, und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die Rechten überall versuchen anzudocken und, und Brandbeschleunigung suchen. So wie Pegida für die ein Forum war, was es jetzt im Moment nicht mehr ist, ähm, hängen die sich im Gegensatz zur AfD, die auch nicht so richtig weiß, sind wir dafür, sind wir dagegen. Ja, ist alles Lüge oder haben wir doch Angst, weil ja, ehemalige Vorsitzende mittlerweile mit dem Krankenwagen vom Parteitag abtransportiert werden. Man weiß es ja nicht. Also äh, tut sich da was Neues zusammen. Also formiert sich die Rechte da neu.
0: Was ist? Okay. aber ähm, Weiß ich echt nicht. Also wir wissen halt nur, dass da so eine Melange zusammenkommt, mhm. wo halt ähm, viel Schlechtes passiert. Aber, weiß ich nicht. Also was ich halt beobachte, ist eher was anderes. Wenn ähm, Brück zum Beispiel, ja. jetzt sagen, viele, ähm, dass der äh, Nazi, der hat doch die Rechte gemacht, ne? Kiez, ja. Ähm, dass der, die äh, Michael Brück dann halt aus Dortmund weggeht, mhm. ähm, schwächt die Szene. Ich glaube das nicht, sondern es ist eher wie so ein Konzentrationsprozess. Du hast halt in der, ähm, in der ähm, ehemaligen DDR so Pockets, so, so Taschen, mhm. wo sich halt äh, diese Nazi-Kader mittlerweile Eigentum sichern. So brandenburgische Dörfer, hört halt man. Genau, brandenburgische Dörfer, Mecklenburg-Vorpommern haben die ähm, Sachen. Und das sind ähm, Sachen, wo du halt einen rechtsradikalen Lebensstil als... Als, äh, Lifestyle, Lifestyle, aber direkt da ist. Also, das ist äh, in der Gesellschaft komplett zementiert und beherrscht die Gesellschaft. Mhm. Und hier ist das so: in Dortmund kann der Brücke halt angegriffen werden. Aus tausend Gründen. Da kann er nicht angegriffen werden, weil das Eigentum deren ist. Mhm. Und wenn das Eigentum geeignet <lacht> werden sollte, um halt die anzugreifen, ähm, ich glaube, das funktioniert nicht, das geht nicht. Also der Nazi-Bäcker kauft beim Nazi-Tischler, ja. der Nazi-Tischler, der geht zum Nazi-Zeiten. Nazi Heilkunst. Auf. Ja, hm. Nazi -Heilkunst. Und deswegen glaube ich eher, dass diese Bewegung vom Brück äh, in die Zone dazu führt, dass die äh, Nazi-Strukturen gefestigt
1: werden. Das also heißt, wir das brauchen macht ich eher schlecht. Okay, okay, wir brauchen den antifaschistischen Schutzwall wieder. Ähm, ja, das also ist ja sein. nur jetzt von der anderen Seite. Okay, Themenwechsel. Ja. Ähm, Erstens, darüber muss man nicht mal reden. Steigt Schalke ab? Nein, Schalke ist abgestiegen. Da müssen wir doch jetzt mal der Wahrheit sozusagen auch Ausdruck verleihen, oder? Mm. Du jetzt als Notleidender.
0: Nein, da kann ich nichts zu so sagen. Okay, da sagen wir. Das ist nichts eine zu. von den
1: Sachen, wo ich nichts zu so sagen habe. Wir müssen über Yogi Löw, was ist da beim DFB los, wo ich, wo ich auch keiner. Ich rede gerne über Sachen, wo, wo ich keine Ahnung habe. Ich gucke mir das an und denke, Löw. Ja, Löw setzt sich hin und sagt, meine Chefs sind alles Idioten. Also so, so kurz gesagt. Ja, man hat über ihn geredet, er müsse sich jetzt hier distanzieren, emotional, deshalb sei er gerade nicht zu erreichen. Da hat die Pressestelle des DFB irgendwas gesagt, um Lo, Löw zu schützen. Und dann sagt Löw, was ich nein! Wer seid denn hier? Ich mach doch hier die tollen Spiele. Und er hat jetzt das große Glück, dass in der EM-Qualifikationsrunde, ich habe wirklich keine Ahnung von Fußball, ich habe nur gelesen, Deutschland spielt gegen Rumänien, Island, schwieriger Gegner, Nordmazedonien, ich dachte, da ist Steine werfen immer noch das größte Hobby, Armenien und Liechtenstein. Bei Liechtenstein haben, haben wir überhaupt ebene Plätze oder haben die nur welche? Sag mal, hallo, was ist da los im Fußball? Kennst du dich aus? Nein. Okay. Aber was sagst du zu Jürgen Löw, so als Erscheinung?
0: Der hat seine Zeit hinter sich. Der hat die hinter sich, ne? Der hat die hinter sich, der hat die Zukunft hinter sich. Ich weiß nicht, was mit dem ist.
1: Ich weiß nicht, warum der nicht aufhört. Der hat doch genug Kohle. Der läuft ein bisschen so amok, ne? so ein bisschen aus dem Ruder Jetzt könnten läuft wir den, da den Daumen zum... Äh halt! Das ist äh, äh, heute, heute geht es online. Ne? Die Jugendredaktion äh, Salon 5 hat sich irgendwie, tolle Sache, die machen wirklich tolle Sachen, hat sich mit Christoph Daum auf eine Runde Traubenzucker getroffen. Und äh, Interview sieht man auch irgendwie bei Saison 5, bei der Jugendabteilung. Toll, was die Leute haben. Paul und äh, Hüder, oder wer, wer hat das genau, Interview gemacht? Genau, Paul und
0: Hüder haben da in das Interview gemacht. Aber das Spannende hierbei ist natürlich das Buch von dem Daumen. Der hat halt seine fünfte bis sechste Biografie geschrieben
1: und hat mal wieder erklärt, warum er nicht gekokst hat. Ach so, oder so. Aber das, ist das war eine Perücke. Das die Haare, das war eine Perücke von Rainer Kalmund Aus den Schamhaaren von Rainer Kalmund hat er die Perücke gemacht. Und dann haben wir die Haare abgeschnirdelt. Und dann war da... war da mal, ich weiß auch nicht. Einmal der... Der, der sah doch immer so nett aus. Komm, wir, ja, müssen, wir müssen nee.
0: abbinden.
1: Nein, wir, wir haben noch ein Thema, ein total wichtiges. Ich habe noch zwei Themen auf der, der Reserveliste, zu denen ich nie komme, weil ich hier immer abgewürgt werde. Aber jetzt hier das Lieblingsthema, eines der Lieblingsthemen des Mannes an meiner Seite, die rack Stiftung und die Stärk. Die das, das kommt, das, das Applaus! Da. Also ähm, Meldung diese Woche: Die Rackstiftung stiftung die dafür da ist, die Ewigkeitskosten hier im Ruhrgebiet zu finanzieren, die dafür sorgen muss, dass wir nicht alle absaufen, wenn das die Pumpen nicht mehr arbeiten würden. Die soll sich jetzt an der Steag beteiligen, aber um da keine, die Steag ist diese Steinkohle EAG-Energie. Wo steht Die haben, die haben Steinkohle Kaffee, Steinkohleaktien. Also. ja nur so, nee. Keine Ahnung. Ähm, die haben so Kraftwerke äh, betrieben, das war damals quasi alles so ein, ein Plumpersch, ein Kartell, Ruhrkohle, Zechen, äh, Kraftwerke. Äh, dann hat sich der Zusammenhang geändert, dann sind die Städte reingegangen, die Stadtwerke reingegangen. David hat immer vorgewarnt, alle haben gesagt, David hat doch keine Ahnung, ich auch. Und jetzt sind die Städte bis auf die großartige Stadt Dortmund, alle drauf und dran, bloß diese toxischen Anteile an der Stärk loszuwerden irgendwie. Und dann ist man auf die Idee gekommen, da gibt es doch die Rack stiftung die haben doch irgendwas. Rack ist doch Ruhrkohle, Steinkohle, Stärk, das passt doch. Alte Kumpanei, das waren ja auch mal Verwandte. Und die sollen den Laden mal übernehmen. Allerdings so treuhänderisch. Die Rack-Stiftung hat gesagt, machen wir, aber nur so äh, quasi wickeln das ab. Also nicht, dass unser Geld da verbrannt wird. Echt? Ja, das haben die das, Also das haben schon hab gesagt Ich,
0: ich habe nur mitgekriegt, dass die halt für die äh, die suchen Friedhof für die Stärken. Ja. Und die Dortmunder, die haben sich halt so was von verzockt. Und ich meine... Für mich war das ganze Ding ja so irrsinnig, als ich das Prospekt gesehen habe damals von der stärke als die Dortmunder gekauft haben und allen eine Backe gequatscht haben. Da stand dieses Kraftwerk in Thermopiper. Da habe ich gedacht, wo, was ist das? wo ist das? Das ist in Kolumbien. Da habe ich gedacht, wer zur Hölle kauft freiwillig in Kolumbien ein Kohlekraftwerk? Koks, wegen ist Koks. <lacht> Koks, Koks. Koks, wir können doch Koks. Ja. Irre, Thermopiper. Ich finde das mit den Ewigkeitskosten total hart, weil ich glaube, der ganze Weg davon ist dann vorgezeichnet, wenn das passiert. Treuenerisch kann natürlich sein, dass das klappt,
1: das weiß ich nicht. Aber es wäre irre, wenn man jetzt, ich glaube, das ist immer das Begehren, dass man die RAK-Stiftung immer missbrauchen wird, um Industriepolitik zu machen. Die mussten ja schon... Ja, äh, Industriepolitik wäre ja noch gut. Aber und die wenn, mussten ja schon Krupp aufkaufen, ne? oder nicht? Ja, sicher,
0: da müssen sie einsteigen und das Problem wäre ja nicht industriepolitisch, das wäre okay. Aber industriepolitische Abwicklung, das kann doch nicht sein. Die können doch nicht die Ewigkeitskosten mit den Vergangenheitskosten bezahlen. Wie soll das gehen? Bei ThyssenKrupp, finde ich, ist halt also da ist auch im Detail ein Tweak drin. Der macht das dann wieder interessant. Die sind nicht bei ThyssenKrupp rein, sondern die sind bei Elevators rein. Bei den Aufzügen, das ist ein geiles Geschäft eigentlich. Ja, und das kann gehen. Aber da ging das wieder darum, dass die Gewerkschaften ja. eingestiegen sind und gesagt haben, wir müssen die Posten haben. Also das ist ein bisschen medioker, da geht das dann wirklich um die Details. Ne? Ähnliche Detailprobleme bei äh, Stärk. Stärk zu machen, kompletter Irrsinn. Mhm. Treuhänderisch da reinzugehen, um das abzuwickeln, könnte gehen. Mhm. Aber da geht das wirklich um die Details. Aber das Problem ist in meinen Augen, ne, du kannst nicht Vergangenheitsbewältigung machen mit äh, diesen Industriepolitik oder mit diesen Industrie vergangenheits denn das funktioniert nicht. Und das, was dann am Ende überbleibt, wird folgendes sein. Die werden das verknallen, wie die WestLB, und dann hast du den Staat daran, dass wir das alle für immer bezahlen müssen.
1: Mal anders ausgedrückt, hätte ja klappen können. Ne? Die Rackstiftung soll uns ja kulturell noch weiterbringen. Okay, die Rackstiftung soll mal schön erhalten bleiben. Wie die, 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 äh, die Phoenix Foundation. Jetzt für Profis, erinnert ihr euch noch an die Phoenix Foundation? Kennst du die? Nein. Peter von der Phoenix Foundation? Das war so eine Fernsehserie. So eine Fernsehserie in den 90ern. Ach, ist nicht hier mit MacGyver. Mit? Ah, MacGyver okay. hatte immer den Kollegen von der berühmten Phoenix Foundation. Obwohl ich schon erwachsen war, hatte ich immer so irre Vorstellung von der allmächtigen Phoenix Foundation, die überall auf der Welt nach dem Rechten sieht. Also Ewigkeits. Damit belassen wir, Leute. Wir, wir versuchen noch rauszukommen. Nein, wir versuchen das nächste Woche.
0: Ja, aber bestimmt nicht, dass wir uns treffen. Also, das ist das letzte Mal gewesen und dann, wenn der Lockdown vorbei ist. Leute, wir, ähm, Martin und ich, werden wir das StreamYard machen. Lockdown. Aber so wir uns Auf Wiedersehen.
1: Kommt gut in den Advent. Mm. Wir
0: sehen uns. Ja.
1: <muchlehr>